On, um, on Friday, it was a beautiful day, and I was sitting in, sitting in a place with Bradovo. And uh, a friend of mine is building a house there, and I was there supervising the windows going in. And I'm just sitting in the garden watching the mice streets all working away on the windows. And the former of the mice streets, a believer from another part of the city, and we didn't really know each other, but he came, he came and sat down next to me, so I and I ran into would have been very pleased with me because I was using all the And I had a pretty reasonable conversation <laughs> But it turned out to be a little bit of a competition to see who was the better Christian. I mean, when I first met Simon Aubrey, who's not here today, he walked towards me from the airport, he had a cigarette in his mouth and he lives here and he was just walking towards me. And he was almost saying, yeah, yeah, I, I smoke, you know. John 
Ако поглеждате от високо на по-нищожните хора, казва по това, ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И най-лошия и силен език, който някога Исус е използвал. Някой път си представяме Исус като толкова, толкова добре, че ти хресим, като че ли никога нищо не каза извън мястото си, никога нищо не повдигна глас. At one point he trashed the temple. He went bananas in the temple. He got a whip. And he chased some people around the temple. We don't think of Jesus like that. He used that awful language on the Pharisees and Sadducees. He used that language Ставате на бънка пред всичките и се молите с дълги молитви. Влизате в храма и хвърляте големи топки пари пред всичките. Развявате ги навсякъде за молитви. Всички да видят колко стотици левове пускате в дарението. Исус каза, вътре, вътре във вас има горчилка, гняв. Един гроб, който е много добре подреден отвънка, много красив и чест направен. Но вътре в този гроб има всъщност мъртво тяло. И така в тази църква аз не се интересувам от външния век. Естествено не искам да пушли в църквата, защото... Не искам да пушли вътре в сградата, защото Вили няма да съгласи. Аз не се интересувам от външното, това, което правите или сте отвънка. Аз искам да работя от вътрешната част. Ако отвътре нещата се оправят, те и отвънка ще се оправят. И толкова често виждаш, когато Бог работи вътре в хората, че външно те започват да се променят. И тук се казва, че те ще познаят, че 
че сме християни или че сме негови ученици, ако имаме любов помежду си. И всъщност нивото на духовност не се отчита по това колко даваш в колко добри дела вършиш, колко часове на седмите четеш Библията или се молиш или постиш но всъщност колко Бог работи вътре в живота ти е колко от горчевината и от злъчета си изкарал от себе си и колко любов си вложва вътре в себе си. Защото ти можеш да си бил вярваш от 50 години, но ти си един горчен гневлив човек, Бог не е направил кой знае кога. Дори да знаеш целият нов завет на Исус. Дори да си много известен в цяла България за добрите ти дела. Ако някой те настъпи без да иска, ти подскочиш и започнеш да се държиш ужасно. Ние знаем, че ти си бебе в Духовното Божие. Не е ли така това, което казва Той Стих? Казва, по това ще познаят всички, че сте Мои ученици. Ако имате любов помежду си. И защо са ни празни църквите? Защо много хора не искат да ходят на църквите? Защото хората ни наричат лицемери. Актьори пред дето се протравяме. И обвиняват, че ние сме много духовни в неделя, но в неделник сме гадни като всички други хора. Аз искам да сме хора, които наистина притежават Божията любов. Библията говори много за характера на Бог. Но когато се отнася до любов, Библията го нарича просто, че Той е любов. Той е обичан. И ние трябва да обичаме. Когато повярваш, когато приемеш Христос, в Римляни 5.5 казва така, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни свят дух. В моя прави от Библията казва, че Святия Дух е изляло любов вътре в нас. Така че няма нужда да се молиш, да получиш любов. Трябва да я освободиш отвътре. И всъщност добрата новина е, че във всички нас се има тая любов. Аз слушах един проповедник, разправяше как е станал вярващ. Млад като малко момче е просто тръгнал с баща си и когато баща му излязал да се молят за него. И на другия ден като тръгнал на училище, отишъл в училище и 
The people that, you know, before, he thought, that person likes me, and that person doesn't like me, and I don't like that person, but I like that person. Uh, децата, които той като ги погледнал в стаята, си казал, този не ме харесва, аз не го харесвам, този ме харесва и аз го харесвам. Те взаимоотношения, които са между децата в училище, в класа. But when he became a Christian, he just thought, I just love everybody. Но изведнъж като влязал в класната стая, погледнал всички си казал, аз ги обичам всичките. Много съм щастлив, че съм тук с всички. You know, and if we let God's love And we put down the old behavior of the anger, the hate, the ако позволиш на Божията любов да излиза от сърцето, това ще ти държи тялото здраво, това ще държи мира в сърцето ти, ще ти имаш радост. Но ако не го направиш, тогава живота ти е като съпълнен сериал. Дали си падате по съпълнен сериал? Не си дигнете ръката, ако имате съпълнен сериал, по който да се падате. Но те са изпълнени всички с тя мрази, той е този обичанен, он е разбил с жената на този. Всичко е пълно с омраза, с раздори, с разпри, с къпки, с... И такъв е и света. Това е света без любов. Всичко, което имаш нужда е любов. И това е факт, че ако ти си християнин, повярвал си, си приял Исус Христос, ти имаш любов. И това най-голямо свидетелство към света навънка не е, че ние носиме голяма Библия. Не е да докажем, че ние сме съвършенни и по-добри от другите. Но това, че ние наистина не интересува живота на тук има един стих, който виждаме Исус разпънат на кръста. Като гледахте този филм «Срастите Христови», виждате когато Исус беше разпадан. В църквата е много лесно да се обичаме всичките. Но какво ще стане, ако някой ти блъсне колата на връщане от църква? Или ако някой от съседите ти пусне много високо музика? You know, I was very pleased with all our football players on 
On Saturday we playing again. Аз бях много доволен от нашите футболисти, че трябва в събота, когато играхме. Нашия вратарен и капитан на отбора ни е християн. А он някой му направи фаул и видях как му се изкриви лицето от болка. И стана на крака и го видях, че беше много ядосан. И за една-две секунди се запъти към това момче, дето го удари. Но в един момент се спря и зима контрол над себе си и слава на Бога нямаше избиване. Нещо се надигна в това момче и потуши гнева, който беше. И обаче рефера беше много добър и той накара това момче да прекоси целия стадион и да отиде да се здрави, да се извини на момчето за пала му. Но нямам съмнение, че това беше Божията любов, която го възпря да се саморазправи. Защото Библията казва, че Божията любов ни прави ни въздържани. И ако аз искам да нападна някой, ако искам да нападна Джилиан, нещо ма дърпа и ма възпира. Самата емоция, която се надига в тебе, когато се ядосаш, самия гняв не е грешно, че се надига в тебе. Но това, което е грешно, е ти да оставиш устата си да го изкара на върна. Или пък да подействаш поред гнева си и да удариш на някой ден. Позволи на Божията любов да те контролира. Ето тук Исус под голямо напрежение, закован на кръста. И гледа надолу към хората, които всъщност го преховаха на кръста. И ние всъщност трябва да оценим, че Той е Божия Син и ако Бог е любов, Исус е любов. И Той казва от кръста, Отче прости им, защото не знаят какво правят. Искам да кажа това на всеки един. Трябва да прощавате на хората. И за тези хора, които скоро сте повярвали, на тях трябва да прощавате и на тези, които от много години са били вярващи. Трябва да правите това упражнение. Взимате една хартия и си записвате имената на всички хора, които мразят. Те хора, които ако имаш пистолет в ръката си, те застанат пред тебе, ще ги и надяваме се, че списъка не е много дълъг. Хора, които са ти казали лоши неща, хора, които са държали грозно към тебе. И трябва да вземете тая хартия, да помислите за всеки един човек на тоя лист и да му кажете, аз ти прощавам. 
Освобождавам те. Освобождавам те. You don't have to make these people your best friends. If they hurt you and done awful things, you don't have to be become you don't have to be wonderful friends with them. But you do need, the Bible says, to make it our effort, make an effort to live in peace with all men. And I'm telling you, one of the things that will bind your life up more than anything is unforgiveness. Unforgiveness is like me drinking cyanide trying to kill someone else. За да отмъста на някой, който ми е направил нещо лошо. И това значи, че аз наранявам себе си заради нещо, което някой ми е направил. Много често дори този човек не знае, че имаш някакъв проблем с него. Бог ни ни е сътворил така, че да можем да съдържаме в нас горчевина, now we got a lot. There's lots to talk about with this, but one of the most big passages of this is one Corinthians 13. Maybe we'll spend some more time on this next week. Just read, read through what love is, Marina. За да имаме представа какво е, за каква любов става въпрос. Това е нещо, което е хубаво да размишляваме върху тези стихове. И да позволим според това, да контролираме държанието си според това, което пише тук. От четвърти стих започвам. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася и не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразня. Не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява и всичко търпи. Любовта никога не отпада. И това със сигурност е пасаж от Библията, който трябва да е подчертан. И това, което искам да практикуваме тази седмица, когато съсетиш за нещо вътре в сърцето си, преди да изговориш веднага от устата си нещо по този въпрос, Филтрирай го през този филтър на любовта. Това, което ще кажа, ще бъде ли любов? Или ще изговоря някакво нещо, което излиза от някакъв вид омраза. Защото нашите думи ще носят или любов, или омраза. И ако не е любов, ако омраза, не би трябвало да го говорим. Аз това е което ще кажа само за любовта 